0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 22 de julio, ya estamos listos para iniciar. Hay mucha gente en el chat, buenas tardes. Alexander en Massachusetts, Alejandra, recibí tu mail, gracias. José Luis en Panamá. Uh, Argenis en Viña del Mar, uh, Ángel Martínez en Coatzalán, que Lorena se ponga a estudiar para su examen de psicología, por favor. Uh, Sergio en Colombia, uh, Guadalupe en la Ciudad de México, uh, Raquel en Cataluña. Uh, que algún día brindaremos no con café, sino con champaña. Suena bien. Uh, Gio en Quito. Uh, Darío en Puerto Madryn, Argentina. José Arturo en satélite en México. Uh, Marcelo, que le vayan dando like. Buena idea. Uh, Daniel. Uh, tu dinero no está seguro a menos que tú lo tengas, Daniel. Particularmente tratándose de Bitcoin. A Fernando en Málaga, Gabriel en Torreón, a Caruso en Guatemala, Claudia en Bucaramanga. Eh, por cierto, eh, tengo reportes de que hay un apagón total en Venezuela. Si alguien puede confirmar, eh, asumo que no tienen acceso a Internet, pero si sí pueden confirmar vía celular. Uh, José Martín en Argentina, Jonaper en Argentina, Hugo en San Miguel de Allende, <risas> Ismael desde el país donde se quiere promover el redondeo para rescatar a la empresa paraestatal que tiene el monopolio petrolero Nelson en Bogotá, Alejandro en Mérida, eh, Eduardo en Minnesota, <ríe> Gris en Uruguay, Antonio, Peggles en la República Moralista del Mesías, si es que Don Goyo lo permite, <ríe> Gabriel, eh, Don Goyo es una referencia al volcán Popocatépetl, que está cerca de la Ciudad de México. A uh, 21 millones en Neuquén, Jorge en Medellín, Juan Carlos en Colombia, Nabucodonosor en Bogotá, en William en Santa Marta, Colombia, uh, Paul en Euskadi, uh, Utopía en Zaragoza, para invertir en un fondo tiene que ser por medio de un banco. Depende de en qué país estés. En algunos países te permiten eh, participar en fondos de inversión privados, pero generalmente es a través de instituciones reguladas, eh, ya sea bancos o eh, casas de cambio especializadas. Ah. Libertad, la reina de los Juegos en Sevilla, saludos, Jorge, eh, José en Miami, Nico en playa del, la playa del Carmen, playa de los Sargazos. Eh, Justin canceló la cena con Warren Buffett y el precio se desplomó el 10% por la noticia de las piedras en el riñón de Justin Sun. Uh, no logro imaginar qué pasará con las monedas latinoamericanas, con el peso mexicano, argentino y chileno y sus economías si se produjera una devaluación del 30% del dólar. Eh, pues sí, eh, va, a ser, va a ser un desplome eh, bastante, ser, bastante serio, las consecuencias van a ser bastante serias. Ah, con 80 mil pesos argentinos, eh, si todavía no tienes un BTC, esa sería mi prioridad. La segunda parte del seminario es, va a ser el sábado, el sábado, es el primer sábado de agosto, me parece que es sábado 2. Eh, desafortunadamente no lo pude concretar para este mes, así es que va a ser el sábado 3. Sábado 3 de agosto, 11.30 de la mañana, hora del centro. Una consideración personal, Bitcoin, para lograr no solo la adopción, sino aceptación, se necesita acercarse más a la gente de a pie. Eh, ¿Su entendimiento y fenómeno debe ser más accesible para todos? Sí, definitivamente eso eso tratamos de hacer en este canal y mucha gente está tratando de educar a gente con un eh, nivel de dominio técnico un poco menor eh, y hacer interfaces. Hay mucha gente trabajando en interfaces que eh, hagan que la, interac la interacción con las cadenas sea transparente para los usuarios, de la misma forma que ahora eh, la interacción con el protocolo SMTP, que es el que se utiliza para el correo, eh, es transparente para los usuarios. Uh, ¿Es buena idea comprar Bitcoin como ahorro? Me parece que sí. En términos de reserva de valor, uh, ha demostrado ser bastante útil. Uh, Jamaj dice que parece que es verdad lo del apagón del estado de en 10 estados en Venezuela. Eh, sí, eso fue lo que escuché, eh, pero no he recibido confirmación. Todo apagado en Venezuela, confirmado. Los que ya no alcanzamos a juntar un BTC, ¿con cuántos atochis sobrevivimos? Eh, todavía estás a tiempo de juntar un BTC. Obviamente eh, va a ser cada vez más difícil, eh, pero todavía estás a tiempo de hacerlo. Es una, en mi opinión, es cuestión de, de prioridades. ¿Es posible aprender desarrollo web de autodidacta o faltará ir a la universidad? Eh, no, lo puedes aprender. Es una de las habilidades eh, que puedes adquirir de forma independiente. Hay muchísimos recursos eh, que puedes utilizar. Por ejemplo, eh, Coursera tiene eh, cursos a nivel universitario que te permiten acceder al conocimiento eh, sin necesidad de eh, pagar. Es, es totalmente gratuito. Únicamente pagas si requieres la certificación no requiere el diploma, pero el acceso al entrenamiento, los materiales, todo el proceso eh, didáctico de los cursos es a nivel universitario, cursera, es una buena alternativa. Eh, Todavía es rentable invertir en minado de BTC. Eh, Va a ser... Los márgenes se están apretando mucho. Hoy nuevamente alcanzó el poder de minado total, el hash rate de Bitcoin. Alcanzó nuevo récord. Eh, creo que hay algunas altcoins que todavía son rentables eh, minar, pero eh, necesitas considerar los dos eh, aspectos eh, que van a tener el mayor impacto en tu costo de operación, que es el costo energético y el costo del equipo. ¿Qué hace falta para que se hagan desarrollos de DApps en la plataforma de Cardano? Eh, pues nada más que se hagan, ya está la plataforma. Hay un, una serie de tutoriales. Hay muchísimo material accesible a desarrolladores. Eh, sé que hay algunos que ya están trabajando en, en distintas DApps eh, basadas en Cardano. Ah, ¿Qué hizo back? Eh, pruebas hoy, sí. Eh, hoy inició una prueba cerrada. Fue únicamente con un grupo eh, preseleccionado de clientes. No está abierto al público, pero hoy inició la prueba eh, un soft launch, un lanzamiento eh, controlado. Eh, ¿Por qué si Facebook pertenece a la NSA, tratan de terminar con Libra desde los mismos sectores del poder? Eh, no pertenece, colabora definitivamente con los, los aparatos de inteligencia, pero es básicamente, le quitaría mucho poder al gobierno federal. Eh, Luz, uh, algún exchange descentralizado. Eh, si vas a hacer intercambios cripto a cripto, eh, puedes utilizar nuestro exchange, exchange .criptomonedas tv. Com. Eh, ahí puedes hacer intercambios cripto a cripto de forma anónima. Si quieres hacer intercambios de fiat a cripto, puedes empezar por HODLHODL eh, hodl o eh, BISC. Son dos, dos alternativas descentralizadas. En eh, criptomonedastv.com, diagonal recursos, ahí puedes checar eh, varios recursos eh, sobre exchanges descentralizados. ¿Hay algún problema con la seguridad de Wasabi? Eh, no le llamaría un problema todavía. Eh, parece ser que hay, alguna, hay una dirección que aparentemente está tratando de eh, participar en todas las rondas de distribución, en todos los Coin eh, Aparentemente puede ser un vector de ataque, pero en realidad el, el mayor afectado es quien está reutilizando la dirección. Eh, no veo todavía que sea un, eh, un peligro inminente para los usuarios o no lo veo todavía como un riesgo serio, pero eh, es algo en lo que se están trabajando y lo están analizando. Por ahora lo que sabemos es que es <risa> perdón, un par de direcciones eh, que se repiten en casi todos los conjoins y eso despertó sospecha, pero... El hecho de que estén reutilizando la misma dirección en realidad los expone más a ellos que a los otros participantes en los conjoints. ¿Cómo compro mi primer medio Bitcoin? Eh, depende de dónde estás. Puedes utilizar un exchange eh, que te permite hacer depósitos en tu moneda local. Lo puedes hacer en un cajero. Es un poco más caro, pero requieres menos datos generalmente. Eh, hay, hay muchas rampas de entrada para uh, adquirirlo. Uh, es particularmente extraño conociendo la intercepción de la aeronave gringa ayer por parte de la defensa venezolana. Uh, es pues un, un asunto bastante delicado lo que está sucediendo en Venezuela y es una situación bastante volátil, eh, puede estallar en cualquier momento. Ethereum ocupará el, el lugar de Ethereum Clásico ocupará el lugar de Ethereum. Creo que sí, eh, es bastante eh, posible porque, como ya lo había comentado, el, el grupo principal de desarrollador, desarrolladores de Ethereum están totalmente perdidos en el espacio. Perdidos no en el sentido de que no sepamos dónde están, sino perdidos en el sentido de que no hay una dirección clara. Hoy, eh, para el próximo upgrade, que se llama Istanbul, eh, formalizaron la propuesta de incrementar la recompensa por bloque en la red de Ethereum para subsidiar el desarrollo. Básicamente, lo que están haciendo es eh, devaluar las monedas, crear más monedas, inflar el suministro para subsidiar un programa que aparentemente beneficia a todos es exactamente lo que hacen los gobiernos cuando un gobierno necesita dinero para un programa lo que hace es imprimir más dinero y me parece eh, sumamente problemático que algo que es tan fundamental en las criptomonedas como es la política monetaria eh, esté sujeta a este tipo de cambios eh, caprichosos y por otro lado que sea tan popular es es realmente lo que encuentro eh, problemático fue una eh, una propuesta que eh, tuvo mucha atracción y, y, y mucha atracción rápida y mucho, mucho apoyo por parte de los desarrolladores y eso lo encuentro eh, sumamente problemático. Si en este momento incrementan el suministro, eh, digamos, el 1% para subsidiar el desarrollo, eh, en dos años pueden incrementar el, sub el suministro otro 5% para eh, fondear un proyecto grande un proyecto que sea popular, entonces el hecho de que eh, la política monetaria no sea tan inflexible como lo es en Bitcoin eh, me parece eh, problemático. Eh, la ventaja de la minería es que te ahorras impuestos. ¿Cuáles son los bots de trading realmente rentables? A lo que hace rentable el bot, no es el bot, es la estrategia que estás utilizando en el bot. El bot lo único que hace es repetir una función de forma eh, muy rápida y muy precisa. Eh, si esa función que le estás diciendo que repites es una mala función, el resultado va a ser que vas a perder dinero. Si, el si la función que le estás dando es una función que tiene un alto porcentaje de aciertos en términos de trading, vas a ser rentable. Eh, no es el bot lo que hace a la operación rentable o no. Uh, ya ordené mi tres o so, puedo ingresar las mismas palabras que generan mi iguales de Koinomi. Lo puedes hacer, pero es una mala idea. Eh, básicamente, esas. esas eh, esas eh, palabras que creaste en la cartera de Koinomi eh, ya están expuestas. Asume que eh, ya pueden estar comprometidas. Entonces, no lo haría, perdería el, el, el propósito de una cartera en hardware es que las llaves privadas, las, las 24 palabras, el seed de tus llaves privadas, nunca están expuestas a una conexión a internet. Ese es el propósito fundamental. Si lo que haces es eh, recrear, en tu Tresor. Lo que tienes en Coinomi eh, es un despropósito eh, para lo que eh, lo que quieres hacer. Creo que sería un, una falla de seguridad hacerlo así. Ah, que Obyte regrese a su máximo histórico. No he checado cómo va el proyecto de Obyte. Eh, no podría todavía hacer alguna sugerencia o algún o darte alguna idea de la apreciación. Víctor, que si me puedes hacer una pregunta. Eh, sí, es básicamente el propósito de estas conversaciones es que hagan sus preguntas. Eh, es realista plantarse un precio de un dólar por cada cardano en los siguientes tres años. Eh, depende de qué tan riguroso seas con la definición de realista. Eh, para mí, una predicción de ese tipo eh, requeriría un sustento, eh, un, un, una evaluación bastante detallada. Eh, definitivamente creo que se va a apreciar, eh, creo que va a ser uno de los proyectos más importantes en el futuro inmediato. En los siguientes tres años es, eh, es posible, es posible que llegue a un precio de un dólar. Ahora, el precio de un dólar no es únicamente el crecimiento o la apreciación del de, de token de Cardano. Eh, estoy considerando ahí también una depreciación considerable del poder eh, de compra del dólar. Uh, Vitalik es el CEO de Ethereum o Ethereum Classic. Es ninguno, no es CEO, es eh, parte de la fundación que eh, controla el desarrollo de Ethereum, pero su cargo no es de CEO, es más un líder espiritual. Uh, Ethereum está tomando el camino del Bolívar. La realidad es que me, me parece justificada la comparación, digo, no necesariamente el Bolívar, cualquier, cualquier proyecto eh, de infraestructura, cualquier eh, proyecto que el gobierno quiere hacer y no tiene el dinero, lo que hacen es imprimir más dinero y es, y es básicamente lo que, está, eh, lo que están proponiendo para Ethereum. Uh, hace unos días dije que el precio de Bitcoin será épico a fin de año. ¿Qué quisiste decir? Eh, no, no dije que el precio de Bitcoin será épico a fin de año. Dije que iba a ser un fin de año épico. Y eso incluye el precio de, de Bitcoin. Uh, Luz, estoy en USA. No, puedo, no podré utilizar Binance. ¿Cuál me recomiendas? Eh, si vas a hacer trade de forma... Regular. Eh, puedes utilizar, eh, por ejemplo, Bitrex Bitrex es una buena alternativa en términos de liquidez, de volumen. Es, es una buena opción. Eh, ¿Qué hacer cuando tienes un jefe que nunca acepta que se equivocó? Búscate un mejor jefe. Ah, tengo ocho horas disponibles al día. ¿Qué actividad me recomiendas aprender de forma autodidacta? Eh, toma, eh, Checa en Coursera. Eh, hay muchos cursos. Eh, creo que el tema, no sé cuáles sean tus preferencias personales, definitivamente el, la, eh, el incentivo monetario no debe ser el único, en mi opinión. También la eh, satisfacción debe ser algo que te guste hacer. Eh, si es en el ámbito de la tecnología, checa eh, cursos sobre inteligencia artificial, eh, ciberseguridad. Creo que el aspecto de la seguridad informática va a ser eh, crucial en los próximos años. Eh, eh, Lumens es una moneda descentralizada. La infraestructura sí, el desarrollo sí, pero todavía el suministro está controlado por un grupo relativamente pequeño. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la audiencia hecha por el Congreso para el proyecto de SpyCoin? Eh, la conclusión es que Bitcoin gana y que los congresistas en general prefieren una moneda descentralizada que nadie controle a una moneda que pudiera ser más eficiente y más cómoda para el aparato de vigilancia, pero que controle una compañía. En Yoroy están seguros, los Ada, eh, si tu dispositivo es seguro, sí, si tienes eh, prácticas eh, básicas de seguridad, de tener un antivirus instalado, de tener eh, el sistema operativo, operativo actualizado, de no descargar cosas que no debes, eh. si tienes prácticas de seguridad básicas, sí. Spycon está destinada al fracaso, ya que no tiene un límite de tokens emitidos. Eh, no, ese, ese es solo uno de los aspectos que me parece eh, eh, que demeritan el potencial del proyecto. La principal, eh, la, la principal propuesta que, que hacen es eh, el modelo de reserva. Eso es donde creo que es, es un modelo fallido porque toda la reserva de valor de, de Spycoin va a estar basada en una canasta de monedas soberanas. Es básicamente un SDR, una canasta como la que utiliza el Fondo Monetario Internacional. Eh, si basas el valor de tu criptomoneda en todas las monedas que sabemos que están perdiendo valor, realmente no le veo eh, mucho sentido. Jonah dice que revisó Coursera y está excelente. También hay cursos de cripto. Sí, es un, un buen recurso. La tecnología Tangle que subyace el funcionamiento de IOTA es tan confiable y se encuentra ya aprobada como la tecnología de blockchain. En mi opinión, no. En mi opinión, es una buena propuesta. Es una propuesta eh, que tiene mérito, pero que todavía no ha probado ser eh, resistente a ataques como lo ha sido eh, blockchain y particularmente Bitcoin. Eh, creo que a nivel de desarrollo todavía consideraría a IOTA en una fase eh, alfa, ni siquiera beta todavía, en términos de seguridad. Eh, IOTA no ha sido sujeta a un ataque eh, de la magnitud que hemos visto ataques en contra de la red de Bitcoin. Entonces, en mi opinión, todavía no está aprobado eh, su valía desde el punto de vista de seguridad. En, desde el punto de vista de utilidad, creo que tiene mucho potencial. Uh, ¿Qué es Liquid, Liquid Network? Eh, es un proyecto, es una cadena eh, lateral a, anclada en Bitcoin eh, que puedes emitir, puedes generar tus propias cadenas y puedes emitir activos. Básicamente, un, eh, el propósito es, eh, y que puedas crear cri eh, criptoactivos eh, anclados a la red de Bitcoin. Eh, ¿Cuándo empezará a pagar Brave los BATs en Latinoamérica? No tengo idea. Eh, Van nos mandó 20 pejos. <ríe> Gracias. Me parece mejor Coursera que Platzi. No conozco, no estoy familiarizado con Plax y todos los cursos que yo he tomado los he tomado en Coursera, Entonces no te sabría decir. Es cierto que actualmente las inteligencias artificiales son capaces de escribir un libro por ellas mismas. Eh, sí. Sí lo pueden hacer. De hecho hay, hay experimentos, por ejemplo... Eh, no solo libros, sino guiones de películas. Eh, Netflix está haciendo un experimento eh, con inteligencia artificial para crear guiones eh, con, incluyendo aquellos eh, elementos eh, eh, en la narrativa que han demostrado tener la mejor reacción y la mejor retención del público. Eh, a, asumo que en los próximos años veremos películas completas creadas a partir de eh, eh, todos los datos que está colectando Netflix en términos de la respuesta del, eh, eh, del espectador eh, combinarlo con otros inputs y crear eh, obras completas uh, a partir de estos uh, de esta tecnología Antonio dice que Platzi lo dan personas que ni siquiera han hecho un sistema real. Uh, no lo sé, no estoy familiarizado con Platzi, pero ese es su comentario de Antonio. Pienso que el proyecto de BAC será bueno para BTC. Eh, creo que empieza a ser irrelevante. Eh, cuando estábamos en el punto mínimo de precio, eh, Creo que era mucho más, eh, el impacto pudiera haber sido mucho mayor si se hubiera lanzado hace tres meses o cuatro meses. En este momento, eh, la realidad es que ha llegado tanta liquidez al sector y ha habido tantas noticias, tanta eh, actividad en torno al sector que creo que el impacto de BAC va a ser más bien marginal en este momento. Uh, ¿Cuál creo que, creo que sea el comportamiento de ADA después de que salga Shelly al mainnet? Lo que creo que va a suceder es que va a haber una... Eh, va a haber poca liquidez eh, en términos de... Hay mucha, mucha gente, eh, grandes cantidades de ADA, que de inmediato se van a poner en staking y eso va a reducir la oferta. Eh, me parece que vamos a ver un... Eh, un pico en el, en el precio. No creo que se vaya a sostener en el largo plazo. Creo que eventualmente se normalizará. Pero eh, sé que mucha gente ya está preparando, yo incluido, ya estamos preparando eh, los pools. Y en cuanto se libere Shelly, en cuanto sea dispon esté disponible la función de staking, vamos a ver que mucha gente, en lugar de tenerlo en exchanges, en lugar de venderlo, eh, lo va a poner en staking y eso va a retirar de, de la circulación una cantidad considerable de ADA. Eso reduce la oferta en los exchanges y hace que el precio eh, suba. Esa es mi hipótesis. La cartera Mycelium genera tres direcciones, una SegWit seg native, otra SegWit uh, compatible y otra legacy. ¿Cuáles son las diferencias? Es básicamente la sintaxis de, eh, de las direcciones. Las llaves privadas son las mismas. Eh, la asociación de la dirección y los inputs y outputs son los mismos. Pero cuando creas una dirección SegWit, eh, el peso de tu transacción va a ser menor. Eh, y, generalmente, vas a tener transacciones más baratas cuando utilizas eh, una eh, dirección SegWit que cuando utilizas una, una eh, dirección, eh, llamémosle legacy o, o tradicional. La razón es por cómo ordena los datos una uh, transacción eh, eh, compatible con SegWit y los datos una transacción normal. Aunque los inputs y outputs sean exactamente los mismos en las dos transacciones, el peso de la transacción de SegWit va a ser menor y, por lo tanto, el fee que vas a pagar va a ser también menor. El staking de Cardano, ¿para cuándo va a salir? Eh, estimo que alrededor de septiembre eh, no hay una fecha oficial, no hay una fecha formal, pero por el ritmo al que he visto el avance del el desarrollo, me parece que septiembre... Que las alt-seasons pasaron a la historia, como los ICOs o los IOs. Eh, no lo creo. Uh, Justin Aplaza, la reunión dice que está enfermo. ¿Bajarán las criptomonedas? No las criptomonedas, realmente su influencia está limitada a Tron. Y sí, el, el precio se desplomó eh, cuando se dio a conocer la noticia. Yo tengo un problema con Platzi y su fundador, Freddy y su drama que las tarjetas de crédito son seguras. Bueno, eh, checa eh, Coursera. Coursera tienen muy, muy buen material. ¿En dónde se guardarán las hadas para el staking? Lo guardas en tu propia cartera. El staking lo que estás haciendo es crear una transacción y en esa transacción estás delegando el peso eh, en la votación asociado a tu holding. Si tienes eh, mil hadas, esas mil hadas te dan un, un cierto peso específico en la red. Y ese peso es el que estás, ese poder del voto es el que estás delegando. Tú sigues teniendo el control de tus hadas. Esto lo vas a poder hacer en eh, prácticamente todas las carteras, en Daedalus, en Yoroi, en AdaLight, Vas a poder eh, generar esa transacción. Eh, la interfase beta en Daedalus eh, realmente solo requieres tres clics. Es el clic de delegar, te, ha, te abre una pantalla, pones la dirección destino a la que vas a delegar, pones el monto que vas a delegar, le das enviar y eso te crea una transacción y lo registra en la cadena. En la cadena va a quedar registrado que esta dirección delegó el poder de voto a esta otra dirección y, eso es todo. Va a ser un proceso bastante simple. Uh, ¿Cómo te recomiendo aprender inglés? ¿Algún curso? Uh, no sé. Depende de tu estilo de aprendizaje. Pero a veces, eh, en mi opinión, los cursos, eh, y esto aplica muchas, muchas eh, cuestiones de aprendizaje eh, de idiomas, la forma en la que aprende a hablar un niño no tiene nada que ver con las, eh, las, los cursos formales. Y esto me parece que es un error. Eh, un niño, eh, cuando empieza a hablar, lo hace por repetición, lo hace con, eh, sin tener conocimiento de, de gramática, conjugación de verbos, sin tener ningún conocimiento. Es, es un aprendizaje eh, eh, empírico basado en... Eh, la asimilación de vocabulario, es, es básicamente cómo funciona, eh, me parece que son mejores los sistemas que tratan de emular este eh, aprendizaje natural más que aquellos que te cargan mucho con eh, eh, gramática, con reglas, eh, conjugaciones, eh, toda la parte eh, que es eminentemente eh, intelectual, toda la parte de las reglas eh, la ponen por delante de la acumulación empírica de, eh, de lenguaje, de, de vocabulario. Entonces eh, busca algún, en mi opinión, algún curso que te permita aprender eh, de esa forma como la que eh, aprendes a hablar cuando eres niño. ¿Por qué los gobiernos le temen tanto un proyecto como SpyCon y no uno como ADA, que es más complejo y desarrollado a nivel académico y científico? Por el control. El control eh, del proyecto en el caso de SpyCon estaría controlado por un oligopolio, efectivamente, de compañías en el área de tecnología. Es demasiado poder eh, concentrado en pocas manos. Eso es lo que les, eh, les preocupa. Y, eh, por otro lado, en términos de eficiencia y ejecución, pondría en evidencia la eh, el extremo eh, eh, ineficiente e eh, eh, inoperante de un gobierno, eh, particularmente el de aquí, de Estados Unidos. El curso de trading está basado en medias móviles. Eh, sí, medias móviles es, una, es uno de los tres indicadores que vemos eh, para determinar oportunidades de entrada. ¿Cuáles carteras podemos tener Ada para participar en el pool? Eh, va a ser prácticamente cualquier cartera, puede ser Yoroi, puede ser eh, Dedalus, puede ser eh, Ada Light. Estas carteras en este momento todavía no tienen esas interfaces, solo la, 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 la que he visto ya funcionando es la, la versión beta de eh, Dedalus. Todavía no está disponible al público, todavía no está en mainnet. Está, esa, esa versión está en testnet y por eso te permite hacer la parte del staking. Pero realmente cualquier cartera eh, que soporte eh, ADA, eh, en teoría, te debe permitir generar una transacción. ¿Cuál es el potencial de crecimiento para este sector? Dicen que para el 2024 Bitcoin puede valer un millón de dólares. El potencial ve el tamaño del sector financiero y ese es el potencial. A la dirección donde se van a enviar los hadas para el staking, dónde sale o dónde uno puede escoger dónde delegar. Eh, en, la, en la versión de Dedalus vas a poder seleccionar, te va a dar una lista de los pools eh, registrados. Ah, ¿Por qué hay Bitcoin que se pierden cuando los mineros no realizan el reclamo adecuado por el bloque realizado, eh, porque las, tra las transacciones no se pueden revertir. Entonces, si un, si un minero crea esos bitcoins, pero los crea para una dirección que no existe, básicamente los está destruyendo. ¿Es posible auditar las cadenas de bloques? ¿Cómo se hace...? Eh, no sé a qué te refieras con auditar, pero son, es un ledger público. Toda la información está disponible. Puedes conectar tu nodo. En tu nodo vas a tener una copia exacta de la cadena y puedes hacer cualquier tipo de análisis que quieras. Eh, Uh, Chelo, vivo en Estados Unidos, ¿dónde recomiendo comprar Bitcoin con seguridad y bajo costo? Eh, es mucho pedir. Eh, alta seguridad eh, implica un costo mayor. Eh, alta privacidad implica un costo mayor. Eh, si quieres eh, un mayor nivel de privacidad, por ejemplo, puedes utilizar un cajero. Eh, puedes utilizar eh, transacciones de persona a persona. Eh, puedes ir a Meetups de Bitcoiners y allí hacer intercambios físicos. hay eh, En criptomoneyastv.com, diagonal, recursos, hay una lista de, de recursos. Y hablando de recursos, vamos a hacer anuncios porque... Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis en la privacidad. Tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios, y te permite navegar conectado a la red de Tor. El link para descargarlo está en la descripción. El seminario de Cashflow y Criptoactivos es el seminario que lanzamos el mes de junio. Eh, es un seminario en el que nos enfocamos a hablar de cómo generar cash flow o flujo de efectivo en este sector. Hablamos de tres clases de inversión eh, que generan cash flow. Eh, hablamos de la fórmula de interés compuesto y te da una fórmula para acelerar el crecimiento de tu portafolio y la guía para que puedas hacer un plan personal. Los participantes de este seminario, tanto en la versión grabada como en vivo, van a tener acceso, obviamente, a la grabación, al PDF. Y también acceso a una sesión complementaria. Ah, oh, thank you, baby. Eh, A una sección, sesión complementaria el 3 de agosto a las 11.30 de la mañana. El viernes, este viernes vas a recibir una notificación vía correo electrónico, ya sea que, que hayas participado en el seminario en vivo o que hayas visto la grabación, vas a recibir un recordatorio este viernes. El, tenemos ya intercambio eh, cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, es un intercambio que puedes utilizar eh, de forma anónima, no necesitas registrarte, únicamente proporcionas la dirección en la que quieres recibir la criptomoneda que estás cambiando y eh, lo puedes hacer sin necesidad de registrarte o proporcionar datos personales. Eh, ya está cerca, 17 y 18 de agosto, Big, Big Block Boom. voy a estar participando en esta conferencia, voy a estar haciendo entrevistas con los conferencistas. Es un evento de dos días. Eh, si quieres participar, eh, todavía la semana pasada que chequé con el organizador, tenían boletos disponibles. Tienes eh, todavía tiempo para registrarte, para hacer tus eh, preparativos para viajes si vienes fuera de la ciudad, y en el, la descripción de este video hay un eh, cupón para que tengas 30% de descuento en tu boleto. Y si quieres eh, también seguirnos en la red social minds.com, donde estamos eh, publicando eh, contenido de forma regular, eh, minds.com es una red social incentivada donde puedes obtener el token nativo por eh, participar en conversaciones, compartir y Crear tu propio contenido. También, link está en la descripción. Nos llegó un refil de café. Ese fue el. Gracias. Ah, me refiero a. Vi a revisar las cifras contables como si fuera un auditor. Eh, no, no entiendo exactamente a qué te refieres con cifras contables. Eh, tienes el Ledger, es un histórico de transacciones. Tienes todas las transacciones, todos los movimientos que se han dado de esta dirección a esta dirección, eh, todos los inputs, todos los outputs. entonces eh, es como tener toda la información en crudo. Eh, recabas esa información y le aplicas el análisis o la metodología, dependiendo de qué es lo que quieres saber. Si quieres hacer una auditoría de una dirección en particular, entonces puedes hacer un análisis de todas las transacciones de esa dirección. Si quieres hacer una auditoría de, eh, eh, no sé, volumen, eh, un análisis eh, de eh, distribución eh, de carteras, eh, depende qué es lo que quieras extraer. La información está ahí, la, la cadena es una cadena pública. El método que hablo se puede seguir en la web de Grupo Bon. Ok. Eh, ¿Considero que BitMEX es una buena plataforma para hacer trading de BTC? Eh, sí, es, eh, es una buena plataforma. Tiene un alto nivel de liquidez. No recomendaría utilizar apalancamiento a menos que tengas experiencia eh, utilizando apalancamiento, particularmente en, en Forex, que es, eh, eh, diría, el, el sector más análogo. Eh, las opciones y, y contratos futuros operan de forma diferente. Eh, si tienes experiencia en, y, y experiencia me refiero que hayas ganado dinero de forma consistente en forex, eh, utilizando apalancamiento pudiera ser una buena alternativa, si no tienes experiencia eh, haz únicamente trading uno a uno ah. ¿Cuántos BTC creo que se han destruido? Eh, la estimación más acercada es alrededor del 20 al 25% del suministro. En realidad no hay forma de saberlo porque hay, eh, hay muchas carteras que no han tenido movimientos, por ejemplo, desde el bloque Génesis. Eh, bueno, después del bloque Génesis que no han tenido movimiento en, en años. Eh, no necesariamente significa que esas eh, monedas estén perdidas o hayan sido destruidas hay algunas direcciones específicas que han sido identificadas que son direcciones inválidas a las que nadie tiene acceso y, y eso se consideran destruidos pero alrededor del 20 al 25 por ciento es lo que se estima que ha sido perdido destruido o, o irrecuperable gente que eh, fallece sin revelar las llaves privadas a sus eh, familiares, cosa que desafortunadamente eh, sucede. Es algo que... Eh, puedes checar un video que hice sobre ese tema eh, y que aunque no nos gusta mucho hablar de, de esa situación, eh, es inevitable y creo que es importante que tomes precauciones, eh, particularmente si estás en este sector, para que todo aquello que has acumulado, el, ese resultado de tu esfuerzo, lo pueda disfrutar eh, tu familia cuando hagas tu hard fork final, cuando pases a mejor vida. Eh, estimar el precio para Digibyte. No tengo una estimación de precio. Tengo targets. Y una vez que se lleguen esos targets, entonces ejecuto mi plan. Tandra, que siempre ve los videos en Argentina, saludos. ¿El proyecto NIO tiene futuro? Creo que sí. Eh, creo que eh, están haciendo cosas interesantes. Van a lanzar la tercera iteración del protocolo y, y están eh, incluyendo muchas, muchas novedades. 20% es mucha cantidad. ¿Existirá la tecnología para poder recuperar esos? Eh, no. Ahora mismo creo que sea más posible que el Bitcoin suba o baje. Eh, ahora mismo, en las próximas eh, 24 horas, creo que va a subir. En el caso del hard fork final, como dices, no hay forma legal de recuperar esos BTC. No. No, es como, como si te mueres con el mapa del tesoro eh, y nadie sabe dónde está el tesoro. Mm. no hay recursos legales, es, es una función criptográfica. Entonces, si eh, vamos a suponer que yo tengo las llaves privadas, tengo una cartera en papel que la puse. Y esto no es una idea si es que ni, ni traten de meterse a mi casa, pero vamos a suponer que la puse eh, mis, mis, eh, mis llaves privadas, las generé con las 24 palabras de mi poema favorito. Eh, y nadie sabe cuál es ese poema, nadie sabe cuáles son las 24 palabras. Una vez que me muero, eh, no hay forma de recuperar eso, no hay ningún recurso legal, no hay eh, ninguna instancia en la que un abogado pueda decir, ¿sabes qué? Necesito que eh, recuperes esto. No es como una caja fuerte que puedes contratar un cerrajero para abrir. Eh, no es como, como una cuenta en el banco que presentas documentación y aun cuando no haya intención explícita de, eh, del difunto, eh, el banco va a, a dar esos fondos a quien el juez determine que corresponden. En el caso de las llaves privadas es como, como irte a la tumba con un secreto. Realmente no hay, no hay forma de recuperar ese secreto. ¿Qué factores influyen en la producción de gas de NIO? Eh, volumen de transacciones, eh, el circulante, es decir, el, ¿cuántas, cuántas monedas están en circulación eh, a nivel de la red, eh, el, la complejidad matemática o algorítmica de las transacciones, es decir, la, la ejecución de un contrato complejo eh, eh, consume una mayor cantidad de... Eh, recursos computacionales genera una transacción más costosa y una transacción más costosa eh, eh, se traduce en una distribución mayor de gas. Es básicamente como, como funciona. Eh, por eso todas las calculadoras que hay de, de retornos son estimaciones. Realmente, únicamente eh, puedes saber con exactitud cuál es el retorno en, en retrospectiva. Una vez que que sucede el evento, entonces sabes exactamente cuál, cuál era eh, el circulante, cuál fue la demanda, cuál fue el volumen o, o el, eh, el consumo que hizo una transacción en particular o la ejecución de un contrato y con esos parámetros puedes determinar el retorno. Pero todo lo demás es, una, es simplemente una estimación. Uh, DigiPulse tenía un proyecto especial para heredar tus llaves privadas o algo así. Por desgracia, ese proyecto es proyecto muerto y perdí 100 tokens. Uh, la ironía. Uh, ¿Por qué los maximalistas de BTC que buscan la descentralización no entienden...? que dejarle todo el poder a unos cuantos desarrolladores es prácticamente el mismo sistema en el que vivimos. Um, creo que no es, no es un sistema análogo. Eh, básicamente, eh, cuando dices unos cuantos desarrolladores, eh, revisa GitHub, hay cientos de personas que contribuyen de forma regular al desarrollo de Bitcoin. Eh, en segundo lugar, no hay una franquicia, no hay una barrera de entrada, no hay un gatekeeper o un, eh, eh, una, un cordón eh, para el que requieras permiso de alguien para entrar. Eh, tú puedes en este momento hacer tu propio cliente de Bitcoin, puedes hacer tu propio software, puedes hacer lo que quieras con la cadena. Nadie te impide eh, poner cualquier implementación, puedes hacer tu propio cliente para un nodo de Bitcoin. Puedes hacer tu, tu propia cartera. Eh, puedes implementar cualquier solución. No necesitas permiso de nadie. Y esa es la diferencia sustancial. Eh, el argumento de que el, los desarrolladores controlan Bitcoin es eh, totalmente falaz. Es, está basado en, en eh, más propaganda que otra cosa. Eh, obviamente, si quieres participar en el repositorio principal de Bitcoin, tu aportación tiene que ser valorada y tiene que ser valuada. Eh, no, no, es una, eh, no es una democracia, no es un, es un sistema basado en mérito. Si haces una contribución y tu contribución tiene mérito desde el punto de vista técnico, desde, desde el punto de vista de arquitectura, en ese momento empiezas a participar en el desarrollo del repositorio principal de Bitcoin. Pero eso no quiere decir que ese repositorio sea el único o que tenga la franquicia o la exclusividad en términos de desarrollo. Eh, tú puedes hacer cualquier proyecto basado en Bitcoin y no necesitas el permiso eh, de nadie. El secretario del Tesoro de Estados Unidos diciendo que no se hace nada ilegal con el dólar. Irónicamente, fue el mismo día que condenaron al Chapo a, a cadena perpetua y el Chapo lavó miles de millones de dólares con la ayuda de Agustín Car Carstens, por cierto, eh, en bancos mexicanos y en bancos en Estados Unidos. Es, es, un, es totalmente absurdo. Eh, considero buena práctica ir recuperando ganancias de forma ocasional, como en el caso de las acciones, o es mejor un hold total en BTC. Es decisión personal. En mi, en mi decisión personal no tengo interés en acumular dólares. Eh, para mí eh, toda la denominación de mi portafolio está en Bitcoin. Eh, si tengo más Bitcoin que ayer, esa es mi ganancia. No, no tengo interés en acumular dólares o en conservar dólares. Algunos dicen que Bitcoin no es descentralizado porque la minería la controla China. Eh, en primer lugar, no la controla China. Eh, y en segundo lugar, la minería eh, no determina las reglas del consenso. Son independientes de las reglas del consenso. Eh, si en efecto los mineros controlaran Bitcoin, eh, se llama Bitcoin Cash, eh, se llama BSB. Esos son proyectos en los que los mineros han sido quienes determinan eh, las reglas del consenso. Eh, por eso hicieron el fork de cash, porque los mineros querían eliminar a la competencia pequeña poniendo bloques grandes. Es básicamente a lo que se reduce eh, la oposición a la implementación de Segwit. Es porque los mineros de Bitmain tenían eh, un truco que les permitía... Eh, tener una ventaja sobre otros mineros. Para conservar esa ventaja necesitaban detener la implementación de Segwit. Entonces, eh, no, el, el aspecto de la minería da un servicio importante a la red, eh, pero no es quien determina las reglas del consenso. Lo vimos con, eh, en un minero hace unos días, creó un bloque inválido por la, el nivel de recompensa que se pagó, y los bloques, los nodos empezaron a rechazar ese bloque y el minero en lugar no controla la red y perdió el dinero invertido en crear ese bloque. Entonces es una falacia eso de que los mineros, eh, primero están concentrados en China, eh, eso es parcialmente cierto, una, una gran parte de mineros están en China, pero no tienen control del protocolo. ¿A qué máximo creo que puede llegar el oro depende de denominado en qué eh, llega a varios millones para en bolívares por ejemplo a mi parecer ¿qué tan lejos está la humanidad para la descentralización eh, la descentralización, en mi opinión, no es, un, no es un fin. La descentralización es un proceso que te permite obtener el fin que en el caso de Bitcoin es la autonomía, la soberanía y la resistencia a censura. La descentralización por descentralización, en mi opinión, eh, no tiene mucho valor. Eh, el, la única razón por la que queremos que los proyectos sean descentralizados es porque los proyectos descentralizados son resistentes a censura. Es básicamente, ese es el objetivo último. La descentralización es simplemente un, eh, un requisito o un ingrediente en la fórmula eh, que permite algo ser resistente a censura. Eh, Bitcoin, que la patente de Malecoin en el canal lo tengo yo. No creo que vayamos a ver la luz de Malecoin. Eh, ya... Eh, eh, McAfee eh, tuvo que huir de Cuba. No sé dónde está en este momento. Dice que. Bueno, dice que la CIA eh, quiso secuestrarlo y que tuvo que escapar. Demasiada cocaína, en mi opinión. Andy dice que los que se vayan a la tumba con sus satoshis contribuyen al aumento del precio, su sacrificio no será olvidado. No, particularmente la familia que hizo sacrificios no, no, no lo va a olvidar. Eh, ¿Puedo usar una tarjeta ajena para comprar en Binance? Eh, no sé si puedas, pero no lo recomendaría. Eh, básicamente estás comprometiendo la, al dueño de la tarjeta y... Eh, Binance puede ca eh, cancelar la compra, eh, congelar fondos, eh, no creo que valga la pena. Ah, que Irán aprobó plan institucional para apoyar la minería, sí, Irán va a empezar a, eh, no solo un plan institucional, sino ya va, las compañías eléctricas van a tener una tarifa específica para mineros de Bitcoin, así es que... Eh, supongo que ya están llenando los tanques de turbocina en los aviones y diésel en la flota. Building dice que el mejor momento para comprar BTC fue ayer y el segundo me mejor momento es ahora. Sí, eh, creo que compras espaciadas es, es una buena idea. En, el, en caso, ¿en qué caso podría el oro o Bitcoin dejar de subir? Hay muchos escenarios. Eh. En mi opinión, el oro tiene una vulnerabilidad mayor y es que. Eh, mucho del trading eh, que se hace en el oro está controlado por COMEX y las reservas en oro no son auditables. Eh, y me refiero a auditables en el sentido de que podamos verificar que realmente el oro que dicen que tienen existe, eh, que eso siempre es un problema. Eh, siempre que estamos eh, evaluando oro, asumimos que hay una determinada cantidad existente. Eh, o disponible y eso no necesariamente es cierto y no necesariamente quienes están vendiendo oro eh, tienen el oro físico en su custodia, entonces eso es problemático y creo que eso es algo que ha mantenido eh, eh, bastante deprimido el, el, el precio del oro delirio de persecución se llama lo de McAfee Supongo que es el, el efecto de la cocaína. Irán no es buen país para minar, hace mucho calor. Mm, no en todo Irán, pero... Cuando la minería mejore, la minería... Cuando mejore la minería de oro en el fondo marino. Esa es una de las, de las opciones. En este momento no es rentable extraer las partículas de oro del fondo marino, pero si el, vamos a suponer que el, el, el precio de la onza de oro llega al precio, vaya, de Bitcoin, de 10, eh, 12 mil dólares, en ese momento existe el incentivo para que la gente extraiga oro en lugares que en este momento no sería costeable hacerlo. ¿Qué le veo de malo a Cardano? Eh, puede resultar abrumador para los desarrolladores. Es una arquitectura bastante compleja. Eh, es un sistema eh, muy complejo. Las nomenclaturas que usan no ayuda a, a comprender el nivel o la progresión eh, para desarrolladores. Entonces, la barrera de entrada para desarrolladores es bastante alta. Eh, no vas a ver eh, desarrolladores como lo, lo vemos en Ethereum, que realmente cualquiera puede poner un contrato inteligente en Ethereum. Eh, si ves, eh, si comparas el lenguaje eh, Solidity, que es el lenguaje que utiliza Ethereum, comparado eh, con Haskell, que es lo que va a utilizar Cardano, eh, o Plutus, que va a ser el subset de Haskell para contratos inteligentes, es como eh, comparar una, eh, una cena de microondas con una cena gourmet. Es un nivel de, de sofisticación bastante alto, eh, no cualquiera va a poder desarrollar en la plataforma de, eh, de Cardano, por lo menos al inicio. Entonces no vas a ver esa, eh, ese tropel de desarrolladores junior eh, eh, creando proyectos en Cardano. Eh, tiene ventaja y desventaja, pero creo que el nivel de sofisticación en la barrera de entrada para desarrolladores es, es alta. el oro solo es una roca el btc tiene valor real no no es una roca es un metal y el oro es rentable para es necesario para poder minar bitcoin eh, los equipos eh, electrónicos requieren eh, una determinada cantidad de oro Según el roadmap de ADA, a finales de, del 2020 termina el desarrollo. Uh -huh. Lo de loros como el fracking en el petróleo. Eh, no, realmente la, la extracción en el fondo marino, vaya, obviamente tienen impacto eh, en la fauna, pero a nivel de, de eh, contaminación eh, no se compara con la extracción en, 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 en tierra. Obviamente tienes que remover el, el fondo, pero no subes, no transportas todo el, el, el oro, eh, perdón, toda la arena. Eh, cuando estás haciendo extra, extracción en la superficie, lo que haces es mover a veces kilómetros, eh, cantidades obscenas de, de material. En el caso de la extracción en el fondo marino, no lo mueves, no lo transportas a la superficie. Todo el proceso de extracción se hace en el fondo marino. Entonces, el material que únicamente estás moviendo, lo estás moviendo en un área eh, eh, limitada. No lo estás moviendo kilómetros como se mueve en la superficie. En términos de impacto ambiental, el impacto de la extracción de partículas de oro del suelo marino es menor que el impacto que tiene en la superficie. Eh, obviamente eh, afecta a la fauna alrededor, pero en términos de consecuencias a largo plazo es mucho menor eh, cuando se hace en el suelo marino. Eh, ¿Nos vamos hasta las 10? No, No, de hecho ya... Bueno, me queda como así. Si viniera una recesión en Estados Unidos en los próximos dos años, eh, la, re la recesión ya está aquí, ya estamos en recesión, eh, ya estamos en ese territorio. Eh, comparar Cardano con Ether es como comparar, comparar damas con ajedrez. Al revés, en, ese, en esa analogía, en mi opinión, eh, Cardano sería el ajedrez y Ether sería como damas chinas. Cuando hay una computadora cuántica estable, es probable que se ataque un target más grande que Bitcoin. Y eso serviría como estandarte para hacer un upgrade al algoritmo de encripción de Bitcoin. Eh, sí, definitivamente, la, eh, igual que sucedió con la máquina de Turing. Eh, la máquina de Turing fue una, una máquina que se utilizó para eh, descifrar los mensajes encriptados eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, el hecho de que los, los eh, nazis, los alemanes, no supieran que Inglaterra tenía esa máquina, le dio una ventaja sustancial a Inglaterra. Una vez que se da a conocer que pueden eh, descifrar esos mensajes, obviamente lo que hace eh, Alemania es cambiar el algoritmo. En ese mismo sentido, si tuvieras en este momento una computadora cuántica, eh, sería una ventaja eh, estratégica enorme el hecho de que nadie sepa que tienes esa computadora. Es un arma secreta y la sorpresa puede tener un factor determinante en las guerras, como lo tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, el primer uso que hagas de una computadora cuántica va a revelar a todos que tienes una computadora cuántica y eso elimina el factor sorpresa. Ahora, si tuvieras un, una eh, máquina tan poderosa, ¿cuál sería el objetivo más lucrativo? Realmente el objetivo más lucrativo serían, a nivel geoestratégico, eh, serían sistemas de defensa, sistemas financieros, redes eléctricas. Hay un, un sinfín, el sector financiero, que es trillones y trillones de dólares. Ahí es donde están los objetivos más lucrativos. Bitcoin eh, realmente estaría, eh, sería de las últimas opciones eh, desde el punto de vista eh, geoestratégico. Ahora, los desarrolladores de Bitcoin ya saben que esto va a suceder. No sabemos cuándo. Eh, sabemos que el, el algoritmo actual tiene una vida útil que va a llegar a su punto de obsolescencia. Eh, se va a detectar una colisión de paquetes en Shadow 56 en cuanto se, de, se detecte esa colisión de paquetes, es necesario hacer el upgrade a, a otro algoritmo. Y, y eso ya lo sabemos. No va a ser sorpresa para nadie. Eh, esto es algo eh, es un hecho conocido. El algoritmo actual tiene un ciclo de vida. Va a llegar su momento de obsolescencia. Y cuando éste llegue, habrá que eh, poner otra cosa. A lo mejor la siguiente cosa eh, tendrá que ser resistente a computación cuántica o no, no lo sabemos todavía hoy rindió el café no es que me trajeron relleno del café durante los comerciales el café me deja dormir o por qué lo tomo tan tarde eh, pues, tomo café todo el día la última taza de café me la tomo como 10 o 15 minutos antes de irme a dormir cuando me pongo a leer ¿Quién desarrollará el SHA 512? Eh, ya está desarrollado. Eh, 512 y 1024 ya están desarrollados. A lo que no sé si la próxima iteración de Bitcoin vaya a ser en ese mismo estándar de eh, de SHA. Eh, si no tomo café, si no tomo café como me siente me duele la cabeza. Creo que trabajo más de lo que debería. A veces me veo agotado. No trabajo, bueno, estoy activo, hago muchas cosas. No le llamo trabajo porque la realidad es que tengo el privilegio de determinar mis días, de eh, determinar mis prioridades, de trabajar en los proyectos que me interesan. Entonces, no le llamaría trabajo realmente. Eh, mi taza de café es buena publicidad de Nescafé Clásico. Eh, de hecho, sí los compré. Eh, fue una promoción. Hay como cuatro tazas de estas que me gustaron. Pero no, Nescafé Clásico únicamente lo tengo para emergencias. Café de grano. Eh, va a subir el precio mm, no lo sé no no estoy tan seguro en este momento creo que el impacto como decía va a ser menor eh, en este momento que lo que hubiera sido eh, por ejemplo cuando estábamos a niveles de 3000 mil 3 mil dólares ¿Cómo me imagino la vida en 10 años eh, Creo que vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora. Eh, espero los próximos eh, probablemente dos o tres años eh, un periodo bastante turbulento en el ámbito político, en el ámbito económico. Va a haber eh, cambios eh, muy acelerados, eh, cambios profundos, pero creo que en la próxima década vamos a estar mucho mejor que ahora. Eh, vamos a tener acceso a un nivel de bienestar mayor de lo que tenemos hoy. En la mayor parte del mundo, desafortunadamente, hay muchas asimetrías en términos de acceso eh, a, a tecnología, acceso al bienestar en general. Ahí, eso no va a cambiar en los próximos 10 años. No creo que vaya a cambiar en lo que me queda de vida, pero creo que eh, vamos, a, vamos a estar en un punto en el que eh, vamos a ver mucho avance en, en muchos frentes. Eh, ¿Me patrocina algún café colombiano? Eh, no, todavía no, pero usé la FaceApp. Eh, no, tengo un espejo. <ríe> si me quiero ver viejo, lo único que tengo que hacer es verme en el espejo. ¿Cómo llegué a este punto de ser totalmente independiente en mi tiempo y dinero? Eh, básicamente, prioridades. Eh, para mí la, la prioridad era eh, tomar control de mi tiempo. Eh, obviamente, ayudó el hecho de que en el 2008 una compañía que habíamos construido desde cero eh, se fue a la bancarrota, ese fue mi último empleo, eh, a partir de ahí dije que nunca iba a volver a depender de nadie en términos de trabajar para alguien y desde ahí ha sido realmente trabajado de forma independiente, no con el nivel de, de autonomía o tranquilidad que tengo hoy, por supuesto, eh, fue un, un par de años eh, complejos, pero básicamente me propuse eh, no depender de nadie y, y ese es el resultado. Uh, ¿Por qué, por ejemplo, China, Irán o Rusia no utilizan directamente BTC en el reemplazo del sistema Swift? Uh, Porque no lo pueden controlar eh, y es parte de, de la fortaleza de Swift es que Estados Unidos lo controla. Eh, lo que quieren crear es un sistema y de hecho la, la comunidad europea también está creando su propio sistema, pero es algo que ellos tienen que controlar, no van a montar eh, eh, nada sobre algo que no puedan controlar. No sería más realista pensar que esos cambios para dentro de los próximos 20 años, los próximos 10 años, parece que aún estuviéramos en medio de la transición de época. No lo creo porque eh, los cambios se dan mucho más rápido. Eh, estamos viendo periodos, eh, por ejemplo, el declive y la caída final del Imperio Romano fueron eh, un periodo de aproximadamente 90 años. Eh, la caída de la Unión Soviética, el declive mayor... Eh, fue un periodo de alrededor de 12 años eh, lo que estamos viendo es que estos ciclos de cambios dramáticos son cada vez más cortos entonces el, el declive del sistema actual va a ser un periodo va a ser una caída muy rápida y en mi opinión un periodo muy corto vamos a empezar con la eh, próxima iteración eh, en muchos sentidos eh, en cuestión de, de eh, un par de años no más eh, por eso eh, a medida que eh, progresamos en, en el frente tecnológico de comunicación, de infraestructura, de educación, eh, hay muchas cosas que no podemos desaprender y la recuperación es un proceso mucho más rápido. Eh, si el día de hoy eh, nos quedáramos sin parte de la infraestructura de internet, por ejemplo, el conocimiento ya lo tenemos. Podríamos reconstruir otro internet en cuestión de un par de años. Eh, a diferencia de lo que sucedería si no conocemos internet, eh, llegar desde cero hasta tener internet eh, fue un periodo eh, aproximadamente eh, de 30 años que fueron la invención de la computadora hasta los 70 que fue la primera eh, versión de, de DARPA, eh, DARPAnet, que fue eh, la primera red de computadoras comunicadas que fue en y 71. Entonces, de, desde la invención de la computadora al primer internet, eh, pasaron 30 años, el día de hoy, reconstruir internet, ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo funciona, eh, tomaría un periodo de tiempo mucho más corto. Andy, ¿qué cuánto costó invertir Bitcoin? Un Satoshi... ¿Cuál es el sistema de pago online más usado en China? Eh, el de WeChat. Ah, con Bitso ya no quedó otra más que validar mis datos, una foto de rostro y siguiendo un punto verde. Eh, sí, creo que... Eh, a veces tienes que hacer esa es tomar esa decisión de eh, dar tus datos a cambio de si, si el, lo que vas a recibir a cambio se justifica, eh, pero entender qué es eh, cuál es el, el intercambio en el que estás involucrándote. ¿Algún día un satoshi valdrá un dólar es posible? Eh, ¿Que Bitcoin llegue a cumplir un ciclo en el cual tenga su final dramático? Mm, no lo creo. Eh, en este momento, si Bitcoin fracasa, creo que fracasa el sector completo. No creo que eh, ninguna criptomoneda eh, sobreviva. Ahora, ¿en el futuro algo mejor puede reemplazar a Bitcoin? Eh, es posible. Defin definitivamente es posible. Bitcoin es eh, nuestro primer intento de un sistema de, eh, un protocolo de transmisión de valor totalmente descentralizado. Y, y digo, nuestro primer intento como género humano. Y cada vez, que, to todas las veces que hemos intentado algo por primera vez han sido por definición los peores. Entonces, la primera vez que intentamos volar fueron los peores intentos y, y a medida que vamos aprendiendo vamos mejorando. Entonces, eh, en este sentido, eh, Bitcoin es, la, es el primer intento de un sistema descentralizado de transmisión de valor. En el futuro puede ser reemplazado por algo mejor. En este momento no veo ningún eh, competidor que, que, que creo que pueda eh, reemplazar a Bitcoin en el futuro, pero es, es definitivamente posible que suceda. Eh, ¿Por qué no propongo ejecutar una plataforma para reemplazar a YouTube y a Facebook con la colaboración de todos los usuarios? Hay varios proyectos que pretenden re, eh, eh, reemplazar eh, las redes sociales principales. Particularmente el problema con Facebook, eh, 8 y 20, bueno, ya la última. Eh, particularmente el sistema, el problema con YouTube, es que eh, el video consume una enorme cantidad de recursos, no solo de ancho de banda, sino de almacenamiento, eh, capacidad de procesamiento para codificar el video. Entonces eh, consume muchísimos recursos y hasta ahora eh, todos los que han tratado de competir con YouTube en el ámbito del video han fracasado estrepitosamente. No sabemos y, y no hay a pesar de que son compañías públicas, no hay ninguna documentación de exactamente cuánto es lo que produce YouTube o si YouTube está siendo subsidiado por Google en su conjunto. Eh, pero la realidad es que todos los que han tratado de reemplazar a YouTube han terminado cerrando. Hay eh, 10 o 12 compañías de video que no han podido porque, eh, desde el momento que el usuario sube el video, empieza una cadena de consumo de recursos, de almacenamiento, Tienes que hacer la codificación en distintos formatos para distintas resoluciones. Tienes que hacer la distribución física de los archivos en distintos puntos para que la latencia sea menor. Y este es un largo etcétera. Y esto hablamos de video bajo demanda. Eh, eh, modelos como Netflix han podido eh, pasar a ser rentables porque el usuario paga una suscripción mensual, pero una plataforma eh, únicamente financiada con anuncios, eh, hasta ahora nadie ha podido desbancar a YouTube. Y eso sin entrar a la parte del streaming, que en términos de consumo de recursos es varias órdenes de magnitud más complejo y más demandante que el video bajo demanda. Y con eso nos despedimos. Se acabó el café. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, te recuerdo también que la segunda parte del seminario de cash flow y criptoactivos va a ser el sábado 3 de agosto a las 11.30 de la mañana. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.